2: Hyvät kuulijat, tervetuloa Ihanat Ipanat-podcastin pariin. Ihanat Ipanat on joka viikkoinen podcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistensä elämästä. Mahtavaa, että olet täällä meidän kanssa oppimassa lisää lasten maailmasta. Mun nimi on Maija Koski. Mä olen meidän perhe- ja vauvalehtien päätoimittaja ja on saanut kunnian tulla tämän jakson vierailevaksi juontajaksi. Kiitos siitä. Mulla on itsellä 7- ja 12-vuotiaat lapset, poika ja tyttö. Tässä mun vieressä ovat Väestöliiton huippuasiantuntijat, lastenpsykiatri Raisa Katsotore ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa. Hei Raisa ja Minna, miten menee? Terve, hyvinhän tässä menee. Tuli tuosta
0: mieleen sanoa välillä sekin, että mun lapset on jo aika isoja 29 ja 26, mutta muistan hyvin tämän pikkulapsiajan.
2: Tervetuloa munkin puolesta vierailevaksi juonteeksi. Hauska tutustua sinua. Samoin. Ihanet ja podcastissa käydään joka viikko läpi teidän kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä, joita olette tänne tälläkin viikolla paljon lähettänyt. Kiitos niistä. Ja tänään me keskitytään sellaiseen aiheeseen kuin ihana kamala suku. Tärkeä aihe. Ja tähän on ikuisesti puhuttava asia myös tuolla meidän vauvan ja meidän perheen lukijoiden keskuudessa. Joten todella mielenkiinnolla odotan itsekin tätä keskustelua. Miten Raisa ja Minna, ootteko valmiina ratkomaan tämän jakson kysymyksiä? Joo, antaa mennä vaan. kyllä. Kiitos ihanat ipanat podcastista ja mahdollisuudesta esittää teille sinne kysymyksiä. Minulla on kysymys, joka koskee vaimoni sukulaisia. Heillä on tapana antaa aina 3 ja vuotiaille lapsillemme valtavat määrät karkkeja ja suklaata, ja kylävierailujen ateriat ovat pelkkää ranskalaista, hamburilaista ja pizzaa, jäätelyä ja vanukkaita. Olin lapsena itse erittäin ylipainoinen, ja olen taistellut koko ikäni pysyäkseni nyt aikuisena normaalipainoisena. Hampaani myös reikiintyivät runsaasti lapsena, minkä takia miltei jokainen hampaani on paikattu. Haluaisin suojella lapsiani omalta kohtaloltani. Tämä aiheuttaa meillä aina kovan riidan. Vaimoni puolustelee sukulaisiaan ja sanoo, että eihän me nyt niin kauhean usein nähdä. Saavat he silloin vähän hemmotella lapsiamme. Lapsemme ovat ainakin vielä normaalipainon rajoissa, mutta olen huolissani siitä, minkälaisia tottumuksia näistä mässäilyistä seuraa ja kuinka haitallisia lapsille ovat nämä meidän riidat, joissa minä vaikutan aina kaiken kivan kieltävältä tiukkapipolta.
0: No voi ressukkaa. Tämä on aihe, joka puhuttaa nykyään tosi paljon Paino ja painonhallinta, vanhempien vastuu ja miten siitä voi puhua ja puuttua. Ja tässä on nyt lisäksi tämä riitely sitten vanhempien välillä. Jos lähdetään siitä ruuasta. Rasva ja sokeri ovat sellaisia makuja, joihin useimmilla meistä herää voimakas mielihyvän ja mieltymyksen kokemus automaattisesti. Niin tulee ikään kuin riippuvuus saman tien kuin niitä maistaa. Sen sijaan moniin muihin makuihin pitää totutella ja opetella pikkuhiljaa useiden maistelukertojen kautta. Olet ihan oikeassa siinä, että lapsena luodaan makutottumukset ja rutiinit. Nyt niitä rakennetaan juuri teidän perheessä. Lapsuuden makumaailma muodostaa perustan koko elämän ruokailutottumuksille, mutta tottumusten muuttaminen on toki aina mahdollista, joskin se voi olla tosi työlästä. Eli tavat ja rutiinit on parasta opetella mahdollisimman oikein mahdollisimman ajoissa. Nyt kuitenkin jo se, että teidän lapset tietää... Ettei herkkulinja ole terveellinen eikä suositeltava, etkä sinä sitä suosittele koko ajaksi, on jo sinänsä tärkeä ja upea ja hieno juttu. Myös se, että se ei ole teidän tapa perheenne arjessa. Se on erittäin hyvä. Se erottaa rutiinit juhlahetkistä ja elämässä tarvitaan toki molempia. Joskus ei ole tiukkoja sääntöjä ja joskus on. Yhden päivän herkkueverit eivät maailmaa kahda. Ja sitten myös se, että liika tiukkuuskaan ei ole hyvä. Se ahdistaa tunteita, haastaa tunteita. Ja tunteet on sitten taas ravinnon säätelyssä iso juttu. Se, että tilanne aiheuttaa riitaa, ei ole todellakaan kiva. Toivottavasti että riitele lasten kuuleen. Tärkeintä on, että lapsille ei aiheuteta syyllisyyttä siitä, että he haluavat herkkuja, kun niitä on tarjolla. Herkkujen vastustaminen silloin, kun niitä tarjotaan, ehkä jopa tuputetaan. On ihan mahdotonta useimmille meistä, se on todella vaikeaa. Mietin, että voisiko isovanhempien kanssa jutella ihan puhtaasti terveysnäkökulmasta. Niin, että tätä menoa sun on ihan pakko ajatella, että isovanhemmat näkevät ja hoitavat lapsia vain muutaman tunnin kerrallaan ja harvoin juuri tämän herkkutuputuksen ja sen terveyshaittojen takia mahdollisimman paljon niin kuin syyllistämättä ja saarnaamatta ja toteamalla, että mä haluaisin, että lapset olisi paljon teidän kanssa. Ja toisaalta tunnen tämän terveyspuolen ja aikuisten vastuun siinä. Niin kuin tehdä tämmöinen kimppa isovanhempien kanssa, että me ollaan nyt se aikuisten joukko, jotka on rakentamassa näille lapsille terveyttä ja tulevaisuutta. Meidän vastuulla on tämä asia, että keksitäänkö me yhteistä ratkaisua tähän, että lapset voisivat olla mahdollisimman paljon teidän kanssanne, koska isovanhemmat on tärkeitä. Ja niin on terveyskin. Voisiko tästä lähtökohdasta käsin lähteä miettimään, miten isovanhempien kanssa aiheesta
3: voisi puhua? Kyllä, ja tähän liittyy sukupolvien ketju monella aikuisella vanhemmalla. Isovanhemmalla on itsellään kokemus siitä, miten on tullut rakastetuksi tai lohdutetuksi ruoalla. Tässäkin herää kysymys, että mitä tunteita nämä isovanhemmat haluaa ilmaista näiden herkkujen avulla – Onko muunlainen tunteiden ilmaisu vaikeaa? Mikä on se malli, mitä he on itse saaneet omassa lapsuudessa? Ja tulee jotenkin niin semmoinen tunteiden tukahduttamisen kulttuuri. Ja kuitenkin halutaan ilmaista jollain tavalla ja osoittaa niille lapsenlapsille sitä rakkautta. Mutta onko ne herkut just se oikea tapa sitten? Niin kuin Raisa tuossa puhukin, niin tämä on keskustelu, joka aikuisten täytyy käydä aikuisten kesken. Ja keskustelu, johon ei sotketa lapsia sitten mukaan. Isovanhemmat haluaa huomioida ja hemmotella lapsenlapsia ja se on ilman muuta sallittua. Ja heitä kannattaa arvostaa ja kehua siitä, että he haluaa osoittaa rakkautta. Mutta heidän kanssaan voisi keskustella niistä keinoista, miten sitä rakkautta voisi osoittaa. Mitä kaikkia terveellisiä herkkuja voisi olla tarjolla? Esimerkiksi isovanhempien luona voisikin olla ihania tuoreita marjoja kesäkaudella... Herkullisempia, harvinaisia hedelmiä, mitä ei ole kotona joka päivä ja pähkinöitä ja muuta kaikkea tämmöistä terveellistä hyvää syötävää. Porkkanoita ja kurkkuja ja muita vihanneksia voidaan leikata jännän muotoisiksi ja niitä voidaan dipata vaikka kermaviilikastikkeeseen. Monenlaisia erilaisia keinoja isovanhemmat voi
0: Joo ja tämmöiset kauniisti asetellut ja jotain jännää dipattavaa ja tämmöistä söhellettävää, niin se voi olla lapsista tosi palkitsevaa ja kivaa kun siinä on jotain muuta kuin vaan se sokeri, rasva, huuma, joka siitä tulee. Ja vielä niin kuin painottaisin tätä aikuisten vastuuta, painonsäätely on niin valtavan monimutkainen asia, että sitä ei voi lapselta edellyttää, Jotenka niin lapsen syyllistäminen siitä painosta on vain julmuutta. säätelyyn liittyvät geenit, se ravintoaineiden tasapaino, lautasmalli koko päivää, koko elämää ajatellen, lapsen kasvuvauhti sillä hetkellä, tunteet ja tunteiden käsittelytaidot, muun muassa lohtusyöminen, yllättävät tarjotut herkut, kymmenen metrin välein joka kulman takana mainostetaan suklaa, palaa tai jäätelötötteröä, siihen liittyy stressi, stressihormonien määrä, uni, unettomuus, liikunta, liikunnan määrä. Tämä on Aivan liian iso paketti niin kuin lapsen hallita ja hahmottaa. Harva aikuinenkaan siihen pystyy. Näin ollen se on aikuisten tehtävä rakentaa se lapsen elinympäristö ja tarjolla olevat ruoat ja liikunnat ja tunteiden säätelyt ja uni ja stressi sopivaksi paketiksi juuri tämän lapsen geeneille.
3: Ja isovanhemmat voi myös ottaa niitä lapsen lapsia ikätasonsa mukaisesti mukaan siihen ruoanlaittoon, esimerkiksi. Viimeksi oman lapsen lapseni kanssa taisin paistaa pinaattilettuja ja hänestä oli hirveän hauskaa käännellä niitä siinä levyllä avustettuna ja niin kuin monenlaiseen puuhaan mukaan.
0: Todennä Ja sitten pitää myös muistaa, että paljonko sä voit isovanhempia kasvattaa, kun mä justiinsa kesäjuhlilla istuskelin yhden vanhuksen vieressä ja olin päättänyt, että tällä kertaa ei ole mun kakkupäivä ja join sitten kahvia pelkästään ja ainakin kymmenen kertaa tämä Hyvää hyvyyttä ja sanoi, että katso nyt kun tuolla on kakuutti kakuut ja puolet on otettu, Katso nyt, ota nyt, tämä on niin Ettei hyvä ja etkö ota alkaa. Eihän ainakin kymmenen kertaa sai sanoa, että anna minun tehdä minun tavalla.
2: Tämä on kyllä tosi yleinen ongelma. Munkin tuttava piirissä just tämä, että isovanhemmat ja sitten omat lapset ja herkut. Mulla on itelläkin mun oma äiti on hammaslääkäri ja mulla on semmoinen tausta lapsena, että meillä oli niin vähän tai mielestäni niin harvoin karkkia, että mä aina suunnittelin, että sitten kun mä olen iso joskus, niin mä oon mun ensimmäisellä koko palkalla karkkia. No. Ja nyt tilanne on sitten se, se taisi unohtua sitten jossain vaiheessa, mutta nyt tilanne on se, että meillä on kaksi lasta ja kun ne lähtee mun äidin luo, joka on jo eläkkeellä, niin siellä niitä herkkuja on sitten ihan määrättömästi. Ja tässä on ihana tilanne kyllä, että mun vanhemmat hirveästi hoitaa mun lapsia, että esimerkiksi nytkin kesällä, niin ollaan saatu järjestettyä kesälomia niin, että lapset saattaa olla siellä viikonkin maalla Mutta tästä on kyllä käyty tosi paljon keskustelua, että mikä on sitten se kohtuus varsinkin silloin, kun vietetään pitempiä aikoja. Ja se, mitä Minna sanoi tuosta, että... Voi osoittaa sitä rakkautta myös niillä vähemmän sokerisilla herkuilla, mutta se mitä ainakin mun lapset jotenkin odottaa isovanhemmilta, niin on se, että just esimerkiksi, että mun äiti lukee aina iltasadun siellä sängyssä ja me luetaan aina sitä samaa sitä ja tätä kirjaa ja sit Ukin kanssa tehtiin tätä ja tuota, ne ottaa ihan muita asioita, ne ottaa sitä yhdessäoloa ja tekemistä. Että se tuntuu, että se on niinku useinkin isovanhemmille itselleen se juttu, että... Että sitä rakkautta osoitetaan niillä herkuilla, kun lapset odottaisiin vaikka sitä jotain yhdessä tekemistä. Mm.
0: Lapsille ei tärkeä asia kuin mm. niille isovanhemmille. Että monimutkainen kysymys todella.
3: Niin. Ja lapset kokee sen rakkaudeksi, että heille luetaan ja he
2: odottaa sitä. se on tärkein asia. Niin, mutta kyllähän ne siihen tottuu totta kai siihen, että uki ja mummi luona saa aina kolme jäätelöä peräkkäin tyyppisesti. Mutta et et eihän he varmaan koe sitä silleen, että voi vitsi meitä rakastettiin siellä. Me saatiin Niinpä. paljon jäätelöä. Kelposi <laughs> kyllä se jäätelö.
3: Nämä on sellaisia asioita, joista voi syntyä välirikkoja jopa niin kuin vuosikymmenien ajaksi, jos näiltä ei keskustella ja sovita yhteisiä sääntöjä. Tarpeeksi kun kertyy sitä kinaa sinne, niin se on jotenkin niin turhaa. Ja ollaan armollisia niille vanhuksille
0: kuitenkin. Mm-hmm. Ne antaa sitä lukemista, ne antaa sitä aikaa ja syliä ja rakkautta ja pysähtymistä. Se on niin tärkeää pienille lapsille saada myös tämän vanhemman sukupolven seuraa, että jos nyt yksi hammas joudutaan paikkaamaan sen takia... Kohtuus kaikessa, mutta puhutaan arvostavasti näille ihanille tärkeille isovanhemmille. On totta
2: kai, se on hirveän herkkä asia. Ja tähän väliin me saada lukijoilta vinkkejä tähän asiaan, että miten teillä.
0: Joo, miten te hoidatte suhteet isovanhempien ja kolmen sukupolven kesken? Miten ruoka siihen liittyy? Lähetä oma vinkkisi verkkosivuston ihanatipanat.fi kautta meille, niin saat sen jakoon näin koko kansalle. Muista laittaa myös omat yhteystietosi. Palkinnoksi meillä on jaossa kolme kappaletta koko perheen herkut ruokakirjasta, jossa kokataan koko perheelle ruokaa ja myös vauvalle aina oma annos.
2: Hei Raisa ja Minna. Minun kysymykseni liittyy huoleeni lapsista. Meillä mummolassa on selkeät rajat ja säännöt, jotka toistuvat johdonmukaisesti aina samanlaisina. Lasten on helppo niitä noudattaa ja ne luovat heille tuttuutta ja turvallisuutta. Ruokailut, pesut ja nukkumaanmenot ovat aina samaan aikaan. Iltarituaalit toistuvat samoina, luen heille molempien valitsemat sadut ja laulamme kaksi laulua. Lapset tulevat aina mielellään mummolaan. Tyttäreni, kaksi- ja vuotiaiden poikien äiti, on hyvin kasvattaja. Ruoka- ja ajat ovat epäsäännölliset. Samoja vaatteita pidetään päällä monta päivää. Joka päivä ei mennä ulkoilemaan ja lapset saavat olla tietokoneella useita tunteja päivässä. Nämä eivät ole mitään lastensuojelullisia huolia, mutta miten voisin saada tyttäreni äitiyteen vähän enemmän ryhtiä, kun huomaan selkeästi, miten pienet pojat hyötyvät selkeästä hoidosta?
0: Kuulinko minä pikkusen semmoista närkästystä ja paheksuntaa tuossa kysymyksessä? Se vähän siltä kuulosti. (laughs) Se on tietysti vähän, miten se lukee kään. No, lapsethan oppii aika nopeasti sen, että jokaisessa kodissa, jopa jokaisella aikuisella saattaa olla ihan omanlaiset säännöt ja tavat elää. Naapurissa voi olla ihan erilainen kielenkäyttö ja rutiinit ja vaatetus ja harrastukset ja tuoksu kuin meidän kodissa tai mummolassa tai koulussa. Säännöllisyys, rutiinit, rytmit on yhdelle ominaisia. Se on usein myös persoonakysymys ja temperamenttikysymys. Ja sitten taas luova leijailu tilanteesta toiseen sopii jollekulle toiselle. Lapset ihan varmasti rakastavat luonanne vallitsevaa järjestystä ja sitä, että asiat on ennakoitavissa ja se on ihanaa tankata teiltä sitä tuttuutta ja turvallisuutta. Samalla he kotona tottuu johonkin ihan muuhun. Entäpä sitten?
3: Sanoit, että ei ole lastensuojelullista huolta, mutta jotain huolta tunnut kantavan. Onko se huolta heidän kehityksestään tai terveydestään vai häiritseekö enemmän se että tyttäresi toimii niin eri tavalla vanhempana kuin sinä olet itse toiminut. Sun tyttäris on saanut sulta oman kasvatuksensa ja hän on kasvanut oman temperamenttinsa mukaan rytmiltään vaihtelevaksi ja joustavaksi. Samoin käy sinun lapsellapsillesi. He saavat tässä teidän mainiossa kokoonpanossanne näkökulman monin erilaisin tapoihin olla ja elää ja voivat sitten isona taas valita oman tapansa.
0: Just näin. Haluaisin muistuttaa semmoisesta sallivuudesta, joustavuudesta, irtipäästämisestä ja hyväksymisestä. Se on monien isovanhempien haaste. Tavallaan ihan niin kuin parisuhteeseen mennessä, niin kumpikin kumppani tuo siihen oman kuvitelmansa siitä ainoasta oikeanlaisesta tavasta olla perhe, olla vanhempi. Ja sitten ollaan tosi yllätyksissä ja törmäyskursseilla, kun kumppanilla onkin ihan erilaiset ajatukset ja odotukset ja tavat. Samoin tulee tässä sukupolvien ketjussa. Ennen ollaan oltu aika jäykkiä siitä, miten asiat on oikein ja miten päärin Ollut vähän niin mustavalkoista, että helposti tuomittu, miten toiset perheet ja toiset tavat on. Mutta nykyään tiedetään, että perheet on erilaisia moninaisia, vanhemmuus on monenlaista, hyvää vanhemmuutta. Ja välttämättä eri tapa olla vanhempi kuin sinulla ei ole huono tapa olla vanhempi. Siitä voidaan keskustella paljonkin, mitä tutkimukset sanoo milloinkin. Tärkeintä on turvallisuus ja iloinen yhdessäolo. Muistuttaisin kyllä tätä kysyjää, että aika, jolloin sinä kasvatit tytärtäsi, on nyt ohi. Sun tytär on nyt aikuinen ja itse vastuussa lastensa elämästä. Suosittelisin, että lähtisi tässä neuvomaan, ohjaamaan, ainakaan paheksumaan tai komentamaan häntä. Ei liikaa tai ei ehkä ollenkaan, koska todellista huolta ei ilmeisesti ole. Vähän niin kuin kysyjä tässä haluaisi niin kuin meiltä semmoista vahvistusta sille, että hän voisi enemmän puuttua siihen. Ehkä antaisin nyt enemmän vahvistusta siihen, että ei kannata puuttua, koska nämä lapset on sun tyttären lapsia. Jos sun tytär hermostuu ja loukkaantuu sinuun ja huomautteluusi, hän voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vaikeuttavat todellakin sinun lapsen lapsiisi. Eli tärkeintä on se sopu, yhteisymmärrys, neuvottelevuus ja sitten se sallivuus, joustavuus, irtipäästäminen ja hyväksyntä, kun todellista lastensuojelullista huolta ei ole.
3: Ja lapset emme rikki siitä, että eri kodeissa tai eri paikoissa on erilaisia sääntöjä. Että kyllä he äkkiä tottuu siihen, että siellä mummollassa on erilaiset säännöt kuin äidin luona. He ehkä menee jonnekin päiväkotikavereiden kotiin kylään tai sukulaisiin ja toteavat, että sielläkin on erilaiset säännöt. Tästä tulee enemmänkin ehkä, niin kuin voi lisätä tällaisten temperamentin joustavuutta ja ymmärrystä siitä, että on monta tapaa tehdä oikein.
2: Juuri näin. Musta oli hauska, että tämä kysymys oli näin päin, koska mä jotenkin omassa ystäväpiirissä törmännyt ennemminkin siihen, että mun sukupolven semmoista kolme nelikymppiset äidit on vähän turhankin tarkkoja ja rutiiniorientoituneita ja säätöorientoituneita ja milloin mikäkin on kasvatuksessa oikein. Ja sitten tuntuu, että meidän sukupolven vanhemmat alkaa näyttää meidän näkökulmasta semmoisia huithapeleilta. Että munkin vanhemmat niin hyvin ja paljon kun ne mun lapsia hoitaa, niin kyllä se on usein se on minä, joka muistuttelen iltarutiineista tai jostain säännöistä tai muista. Että tällaistakin näinkin päin voi olla.
3: Niin ja sitten isovanhempana ei tarvi enää pingottaa, mm. eikä etkä ole joka päivä vahtimassa, että ne hampaat harjataan ja muuta. Niin sitten ehkä on ollut aika tiukka ja määrätietoinen silloin itse vanhempana. Ja nyt on ehkä aika suuri houkutuskin päästää vähän helpommalla ja tuoda ehkä niitä mukavampia puolia itsestänsä esiin. Mm.
0: Ja samalla komppaisin kyllä Maijaa siinä, että ennen aikaa ei oltu niin nokonuukia siinä, miten ne lapset hoidettiin tai valvottiin tai vahdittiin tai hampaatkaan pestiin. Mä luulen, että se ei ollut kyllä niin tarkkaa. silloin. Ei ehkä tiedetty eikä tunnettu niin paljon terveysriskejä ja tutkimuksia kuin nykyvanhemmat tietävät.
2: Mutta se vielä, että... Näen tässä myös tosi niin kuin kivan ajatuksen ja sen, että kyllä mä ainakin, mitä me ollaan tuolla vauvassa ja meidän perheessä, niin kuin seurataan keskustelua tai haastellaan ihmisiä, niin tulee paljon esille se, että myös nykypäivän isovanhemmat on hirveän omistautuneita ja ne haluaa, ne haalia tietoa ja ne haluaa parasta niille lapsenlapsilleen ja ehkä sillä tulee myös sitten tyrkyttäneeksi niitä omia oikeaksi katsomia valintoja, että Hyvähän tässä tapauksessa on nyt esimerkiksi se, että ei ole ilmeisesti mitään sellaista konfliktia, että lapsen lapset kuitenkin tulee mielellään kylään ja saa tulla ja sehän on tärkeintä.
0: Joo ja tätä vartenhan meillä on Väestöliitossa Iso-V-sivusto, missä on isovanhemmille uudenlaista kasvatusosaamista ja jaksamisen neuvontaa ja ohjeita ja nettivastaanottoja ja chatryhmiä. Eli meillä on 1,1 isovanhempaa, joista valtaosa osallistuu. Koko ajan lastenlastensa elämään monin monin tavoin. Valtava resurssi, erittäin tärkeä hoiva, vara ja
3: apu. Ja kokonaislukumäärä yli miljoona isovanhempaa tällä hetkellä meidän maassa, joista 80 prosenttia osallistuu kuitenkin lapsiperheen
2: arkeen. Ja se on hieno ja hyvä asia. Tuo on tosi hieno tuo idea. Me itse asiassa puhuttiin toimituksessa just yksi päivä siitä, että kuinka vaikeaa on just lapsena sanoa vanhemmalle jostain uusista kasvatusjutuista, tai että nykyään ehkä tehdään näin, ja sitten siitä tulee helposti semmoinen konflikti, niin juuri puhuttiin, että miten tärkeää on se, että löytyy tuollaista tietoa jostain, että voi vaikka sille vihjata isovanhemmalle, että hei, täällä on muuten... Kaikki nykylasten hoidosta tai muuta, että sillä on varmasti niin kuin tosi iso tarve. Ja Hesarissa oli hyvä artikkeli siitä, että hei iso
3: vanhempi. Nämä asiat on muuttunut, nämä kasvatuskäytänteet on muuttunut siitä, kun sinä olet ollut vanhempi tai lapsi esimerkiksi, että ei tarvitse syödä enää lautasta tyhjäksi.
0: Tärkeitä asioita voi sukupolvet siirtää toisilleen ja sitten joitain asioita on syytä päivittää ja uudistaa.
2: Hei, ihanat ipanat podcastin väki. Meillä on nyt aikamoinen kriisi päällä parisuhteessamme. Miehelläni ja minulla on aika erilaiset näkemykset Riidan aiheuttajasta, ja aina kun siitä puhutaan, saamme aikaiseksi miltei sodan. Mieheni vanhemmat ovat hyvin arvovaltaisia, älykkäitä ja erittäin varakkaita. Itse olen kotoisin hyvin vähävaraisesta perheestä, enkä ole kouluttautunut pitkälle. En ole myöskään tuntenut olevani riittävän hyvä mini- ja appiukolleni. Aina kun olemme siellä kylässä, hän sanoo, miten poikkeuksellisia lapsia hänen toisen poikansa lapset, eli meidän kaksivuotiaan pojan, serkut ovat. Meidän poika on aika kova sähläämään ja säätämään kaikkea, ja hän haluaa leikkiä, eikä jaksa kuunnella kirjaa kovin kauaa. Kaksi- ja nelivuotiaat serkut osaavat jo puhua kahta kieltä, ja nelivuotiasta opetetaan kovasti lukemaan. Tuntuu todella kurjalta kuulla aina luentoserkkujen ylivertaisuudesta suhteessa meidän lapseen ja myös toisemminien hienosta työurasta. Oma mieheni ei kuule asioita lainkaan samalla tavalla. Hänen mielestään hänen isänsä vain kertoo ihan normaalisti veljen perheen kuulumisia. Mitä tässä tilanteessa voisi tehdä? Ouch, miten rankka ja kurja tilanne sinulle. Olipa appiukon puhe, miten ylistävää
0: tai vain toteavaa lastesi serkuista. Joka tapauksessa sinä koet sen nöyryyttävänä ja vähättelevänä. Sen täytyy tuntua todella kurjalta ja epäoikeudenmukaiselta. Moniin tällaisiin ristiriitoihin kaatuu ihan... Turhatkin hyvät isovanhemmuussuhteet ja tämä tuntuu olevan varsin iso asia sulle ja sun pojalle sun näkökulmasta. Isovanhemmat eivät ehkä ollenkaan oivalla, miten herkkien ja isojen asioiden äärellä he ovat, kun he vertailevat lasten taitoja, kehitystä, ulkonäköä, painoa tai ihan mitä tahansa ominaisuutta. He todellakin saattaa tarkoittaa hyvää, vaikka tekevät pahaa. Tarkoitus ei kuitenkaan pyhitä keinoja. He saattavat todella jopa luulla, että sinä et vain tiedä, mihin suuntaan lapsiasi pitää kasvattaa. Ennen kuin ajateltiin, että jokainen lapsi on kuin, niin kuin valkoinen taulu ja sitten siihen aletaan kirjoittamaan sitä kasvatusta ja kasvatuksen tuloksena heistä tulee kaikista kilttejä reippaita. Että niin kuin saman kaavan mukaan kaikki lapset toimii ja muuttuu samanlaisiksi aikuisiksi, Että jokainen lapsi on tavallaan niin kuin sama. Nykyään tiedetään yksilöllisyys, ainutlaatuisuus ja temperamenttierot. Ja meidän on tarkoituskin suuntautua, kehittyä ja kiinnostua erilaisista asioista ihan pienestä pitään. Ehkä kaikille isovanhemmille pitäisi järjestää ihan kurssi siitä, että jokainen lapsellapsi on lahja, ainutlaatuinen, erilainen temperamentti, erilainen persona, erilainen luonne. Jokainen lapsellapsesi on sellaisenaan oikeanlainen ja riittävä. Ja jokaisella lapsella on vain yhdet oikeat vanhemmat, ei niitä voi vaihtaa eikä muuksi muuttaa. Enemmän sitä hyväksyntää, enemmän sallivuutta, enemmän monenlaisuuden ymmärtämistä, värikkyyden näkemistä rikkautena, kuin sitä samaa muottiin ahtamista, jota ennen ajan kansakoulut ja kodit ehkä olivat täynnä. Jokainen lapsi oppii asioita omassa tahdissaan, on kiinnostunut omista jutuistaan, ja varustettu omanlaisella ruumiinrakenteella, mielenlaadulla, liikunnallisuudella. Ei niitäkään voi vaihtaa. Kaikenlainen vertailu on pahasta ja loukkaavaa. Vertailun opettaminen lapsille huonontaa lasten itsetuntoa.
3: Palaisin vielä tähän kysymyksen alkuun, eli tähän, että parisuhde on kriisiytynyt aika pahasti ja tää tuntuu tosi kurjalta tämä tilanne ja todella ikävää, miten tämä kysyjä kokee appiukkonsa. Toiminnan vaikuttaneen parisuhteeseen. Kuulostaa siltä, että koet jääväsi vaille miehesi ymmärrystä tässä tilanteessa ja erityisesti siltä, miltä kaikki nämä vertailut tuntuu sinusta. Että nehän satuttaa. Miehesi voi olla myös vaikea vastustaa isänsä tai asettautua puolustamaan sinua ja kertomaan omalle isälleen, miten ikävältä tuollaiset vertailut tuntuu. Miehesi tehtävä on puolustaa sinua ja asettautua puolellesi. Monelle on kuitenkin aika haastavaa vielä aikuisenakin laittaa rajoja omille vanhemmille. Se ei ole mikään helppo homma. Rohkaisen sinua miettimään asioita myös toiselta kantilta. Mihin kohtaan vertailu ja sen herättämä arvostelu osuu sinussa? Oletko sinä saanut lapsena osaksesi arvostelua ja vertailua sisarusten tai vaikka serkkujen kesken? Onko joku ollut teidän suussa lempilapsi? Usein nämä vanhat kokemukset omasta lapsuudesta voi aktivoitua, kun me ollaan itse vanhempia jolloin ne tuntuu sitten erityisen vaikealta kestää ja sietää. Ja koska ne on niin kivulia, alun ollut meille, niin silloin myös mittasuhteet tänä päivänä voi vähän kasvaa. Tunnistatko, onko tunteissasi mukana myös hieman kateutta? Hävettävät ja nolotkin tunteet on täysin luonnollisia tunteita kokea, ja ne on sellaisia, jotka aktivoituu erityisesti tällaisissa kuvatuissa vertailutilanteissa. Ja usein meissä vaikuttaa monta tunnetta yhtä aikaa ja sen takia se kokemus voi olla aika ristiriitaisen tuntuinen. Ja sen takia niin kuin olo- ja tunnetila saattaa olla aika hämmentyneitä ja oma mieli pahoittuu helposti. Joo, kompaan
0: todellakin Minnaa tässä. Tämä on erittäin merkittävä se oma pohdinta myös, että miksi loukkaannumme. Nythän maailma on sellainen, että loukkauksia tulee. Niitä tulee koko ajan. Mutta jotkut menee ihan ohi meillä, ne ei tunnu miltään ja sitten jotkut sattuu todella kipeästi ja ne, jotka sattuu todella kipeästi, niin usein siellä resonoi joku vanha loukkaantuminen menneisyydestä. Nyt jälleen voi olla niin, että vanhuksia on vaikea muuttaa ja appiukko saattaa olla, että hän on hamaa hautaa asti tämä oma ihmeellinen itsensä eikä muuta sitä käytöstään. Silloin sun on elettävä jotenkin tämän tilanteen kanssa. Miten sä saat sen oman tunneilmastosi, tunnetasapainosi, mielen rauhasi, lempeytesi, rakkaudellisuutesi, vanhemmuutesi, kaiken säilymään sen vertailun ja vähättelyn keskellä, mitä sä koet koko ajan sieltä appiukon puolelta. Nyt suosittelisin kuuntelemaan meidän kymppijakson kysymysvastauksen, missä puhuttiin itseluottamuksesta. Se oli kysymys, miten rajata pikkulapsiperhekaoista. Siinä me Minnakas pohditaan, juurikin, miten sä voit rauhoittaa, rentoutua ja tuntea itseluottamusta, vaikka ympäristö ei aina tue eikä ole rakentava. Koska tärkein tähän kuitenkin on sun oma hyvinvointi, sun oma mielenrauha, sun oma tyytyväisyys ja ylpeys sun lapsesta ja se, miten sä välität tälle sun omalle ihanalle rakkaimmallesi.
3: Maisi kysynyt vielä Maija sulta, että miten
2: vauva ja meidän perhellehdissä, niin onko tämä tuttu teema teille? Kyllä tämä on hyvinkin tuttu teema. Meillä oli just tuossa toukokuun meidän perhelehdessä, se ei ollut silloin käsitellyt anoppeja ja appiukkoja, vaan ihan äitisuhdetta. Niin siellä nousi just esiin hyvin paljon se semmoinen, että kuinka kipeästi voi osua itseen se lapsen arvostelu ja miten se just herättää semmoisia aika primitiivisiä tunteita ja jotain omia kokemuksia ja asioita, mitä ei välttämättä itse käsitellyt läpi. Kyllä mä itsekin tunnistan, että ei varmaan ole mitään sellaista asiaa, mikä niin helposti osuisi. Mulla itse asiassa aivan naurettavan hassu asia mun appiukkoni. Siis hän ei ole ihminen, joka mitenkään erityisesti kritisois, Ei minua koskaan eikä vanhemmuuttakaan, mutta ihan tuli sille sivulauseessa kerran sanoneessa, kun mun vanhemmalla lapsella esikoisella, niin oli silloin aika voimakas uhmaikä. Ja siinä oli sitten joku pieni nahina minulla ja tyttärelläni päällä, niin tota appiukkoni tokasi siihen, että no. Eikö nämä äitien tyttärien suhteet aina tollaisia, että yhtä riitelyä tai jotenkin joku tämmöinen aivan hassu. Ja mä muistan, miten valtavasti se ärsytti, että tuli ihan se, että no, mitä sinä äitien ja tyttärien suhteista tiedät. Ja ehkä hän ajatteli keventää tunnelmaa. Ehkä hän ajatteli oikeasti niinku että hei, että no, sehän nyt on tollasta. Ja muuhun se osui se, että, että, että aivan siis niin kuin, että miten sä voit tulla, niin kuin, mitä sinä tiedät mun ja mun tyttären suhteesta. No. Paljon olen miettinyt sitä itse vanhempana, että kyllä mulla on helpottanut hirveästi se, että mä oon käsitellyt omia tunteitani ja omia fiiliksiäni ja omia semmoisia niin itse tuntoasioita. Niin se on kyllä todellakin auttanut. Et useinhan sitä reagoi johonkin asiaan semmoiselta ihme primitiivipohjalta. Mm, aivan. Ja hyvä esimerkki.
0: Kyllä tosi avaava. Erittäin. Mä sanoisin, että me ollaan Suomessa... Käsittämättömän hyvällä pohjalla tässä tasa-arvossa siinä, että me arvostamme perheen lapsia usein niin kuin jokaista yksilönä ja tasa-arvoisesti. Se ei ole niin itsestään selvää. Eli mä oon elänyt kahden kulttuurin perheessä ja kun sain toisen lapseni ja sitten mentiin Italiaan, niin siellä naapurit ja tuttavat saattoivat tulla kysymään, että ai, no kumpi on sinun lempilapsi? Kummasta sä tykkää enemmän? Kumpi on kiltimpi? Niin Täällä heti, kukaan ei kysy vertailua sulle. ja heti niin kuin... Arvottamista ja kilpailuttamista ja järjestykseen laittamista, paremmuusjärjestykseen. Mä olin todella ällistynyt, että se oli itsestäänselvyys ainakin niissä piireissä, että mä oon erittäin onnellinen siitä, miten valveutuneita nykypäivän vanhemmat on, mutta edelleenkin enemmän saisi puhua sitä, että kaikki vertaaminen ja vertailu on itsetunnolle vahingollista, koska silloin sä joudut koko ajan joka hetki punnitsemaan uusien ja uusien ihmisten ympärillä, että onko mä riittävän hyvä. Sen sijaan, että se olisi se sisäinen varmuus ja käsitys, että minä olen riittävän hyvä ja oikeanlainen. Sitä meidän pitäisi kasvattaa. Ja pitää kasvattaa ja sitä me
2: paljon tehdäänkin. Se on hieno juttu. Kiitos teille hyvät kuulijat ja tietenkin Raisa ja Minna viisaista vastauksista ja hyvästä keskustelusta. Ensi viikon keskiviikkona taas uusi podcast, mutta tuttu juontaja Hanna. Hienoa, jos laitatte taas kysymyksiä tulemaan. Ja lomaken nimettömien kysymysten lähettämistä varten löytyy netistä osoitteesta www.ihanatipanat.fi. Kiitos ja kivaa päivää!